0: Willkommen zum Podcast der Meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, ja, guten Morgen. Kleine Korrektur: seit 81 bin ich Mitglied dieser Gemeinde und 16 Jahre in Deutschland wieder. Aber ja, Mann, Waldemar konnte das nicht wissen. Ich weiß nicht, wie alt du damals warst. 81. Okay, ja. Ja. Ja, heute feiern wir Himmelfahrt und ich habe ja, dieses Thema äh, mit, diesem, mit diesem kleinen Satz überschrieben, fürchte dich nicht. Und ja, wie komme ich, komm ich auf diesen Satz? Vielleicht so ein paar einleitende Gedanken. Ähm, Waldemar hat das vorgelesen, wie Jesus aufgefahren ist vor seinen Jüngern, also in, in der Gegenwart seiner Jünger äh, in den Himmel und ich denke, seit, seit dem Zeitpunkt hat sich etwas verändert in ihrem Leben. Es war jetzt eine ganz neue Situation. Sie mussten jetzt an den unsichtbaren Herrn glauben. Bis dahin war er unter ihnen. Sie konnten ihn praktisch anfassen, mit ihm sprechen. Und jetzt ist er nicht mehr da. Man hört ihn nicht, man sieht ihn nicht und manchmal spürt man ihn sogar nicht. Vielleicht kennst du das auch. Und ich habe das immer wieder mal, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, dass ich das nicht so spüren kann. Ist Jesus überhaupt da in meinem Leben? Und das ist so eine Herausforderung. Und ich habe heute aus der Offenbarung Kapitel 1 einen Text ausgewählt. Und ja, es war nämlich so, dass nach der Himmelfahrt, ja, die Apostel nach, nach dem Pfingsttag anfingen zu missionieren. Sie äh, wurden erstmal aus Jerusalem sind sie dann weitergezogen. Durch die Verfolgung in Jerusalem mussten sie dann umziehen und sie haben in anderen Orten, in anderen Städten missioniert und über Jesus weitererzählt. Sie haben gutes getan. Äh, man äh, liest in Apostelgeschichte, dass ja zum Beispiel über äh, Speisung von bedürftigen Leuten dann aber auch, dass sie, wo immer sie hinkamen, sie haben für Kranke gebetet, sie haben für Leute, die besessen waren, ja, für sie eingestanden. Und wir wissen von der ersten Kirche, dass sie sehr viel wohltätig gewesen ist. Sie haben viel geholfen, Gefangenen geholfen, auch Christen, die gefangen genommen wurden, sie betreut. Leute, die vielleicht ja, gestorben sind und Alleine Christen in ihrer Familie waren und ihre Familie hat sich von ihnen abgewandt, dann hat die Gemeinde sich darum gekümmert, dass man diese Leute beerdigt und so weiter. Also und, und dadurch ist das Evangelium gewachsen. Und im ersten Jahrhundert ist, ja, hat sich das Evangelium verbreitet, also fast bis, wir sehen da, bis, bis Spanien, Italien, Nordafrika. Überall gab es Gemeinden, überall also es gab keine Kathedralen oder Kirchen, aber es gab überall Hausgemeinden oder Untergrundkirchen, man hat sich versammelt, man hat gesungen, man hat gebetet, man hat das Wort Gottes miteinander gelesen. Und gleichzeitig war es also fast von Anfang an bis die, also in den ersten drei Jahrhunderten, wurden die Christen stark verfolgt. Und ähm, in, zu, ne, zu dem Zeitpunkt, als die Offenbarung geschrieben wurde, ähm, war der Kaiser Domitian, also Kaiser, ungefähr 90 nach Christus. Und es war auch eine Zeit, ähm, eine grausame Zeit für die Christen. Und ähm, also man hat äh, den Christen besonders vorgeworfen, dass sie die Kaiser nicht die gebührende Achtung zeigen und nicht nur die gebührende Achtung, sondern sie verweigerten, sie als Gottheiten anzusehen und sie als Gottheiten anzubeten, so wie es damals üblich war oder vorgeschrieben war. Und die Christen haben das dann nicht gemacht. Sie haben versucht natürlich, die Regierung zu achten und jetzt gehorsam zu sein, aber sie konnten auf keinen Fall sie auf die Stelle Gottes erheben. Und das wurde dann für sie, ja, also, also dadurch mussten sie dann auch viel Leid tragen und wurden dadurch auch verfolgt. Johannes, der Apostel Johannes, ist nicht ausgenommen. Er ist wahrscheinlich der letzte lebende Apostel, 90 nach Christus ungefähr. Die anderen sind schon, die meisten, also hingerichtet worden wegen ihrem Glauben oder gestorben oder sind also, mit, also in ihrem äh, natürlichen Todes gestorben und Johannes ist wahrscheinlich der einzige, der noch lebt und er ist in seinem hohen Alter, wir lesen hier in Offenbarung Kapitel 1, in Gefangenschaft auf der Insel Patmos, äh, eine kleine Insel und er ist von seiner Gemeinde weggenommen worden wahrscheinlich weil er zu gefährlich war zu zu sehr hat er dominiert oder geprägt und man hat dann ja, also praktisch diesen Apostel äh, weggenommen in der Hoffnung, dass die Gemeinde eingeht und äh, ohne, ohne ihren Leiter. Und Johannes ist ganz alleine jetzt auf dieser Insel ähm, und ähm, ja, macht sich bestimmt Sorgen um seine Gemeinde, die er hinterlassen musste. Und ja, welches Bild hat er jetzt von Jesus? Er war Augenzeuge von Jesus, er kannte Jesus aus seinen Lebzeiten, wie er... Äh, Leute gespeist hat, wie er Menschen also gesund gemacht hat, wie er auf dem See gegangen ist. All das hat Johannes miterlebt. Er war Zeuge davon, Augenzeuge. Aber es sind mindestens 50 Jahre vergangen. Vieles hat sich verändert und die Gemeinde hatte große Schwierigkeiten und selbst Johannes hatte große Schwierigkeiten in seinem Leben. Wo ist Jesus? Wie sieht er aus? Was? Wie, wie ist er jetzt eigentlich so wirklich nach seiner Himmelfahrt? Wo ist er? Wie kann man ihn verstehen? Ich denke, all solche Sachen gingen Johannes durch den Kopf. Und dann ähm, an einem äh, bestimmten Sonntag, nicht an einem Donnerstag so wie heute, sondern an einem Sonntag am Tag des Herrn, lesen wir, da hat Johannes eine ganz besondere Offenbarung, ein, eine, eine Vision. Und diese Vision soll ihm Mut und Trost zusprechen und ich denke mal, Jesus hat hier ihm einen, einen Blick gewährt in seine Himmelfahrt, wo er jetzt ist, wie sieht Jesus jetzt aus? Er hat ihm äh, so äh, in gewisser Weise gezeigt, wie bin ich jetzt? Und lasst uns diesen Text jetzt lesen also aus Offenbarung Kapitel 1, Verse 9 bis 18, ich lese also ab äh, Vers 9, ich Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Und ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch. Und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Und sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Unter seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Was für eine Vision. Jemand hat sich das so vorgestellt. Ähm, Christus, der erhöhte, also praktisch man hat das so, aufge, so aufgezeichnet oder gemahlen, so wie es hier so beschrieben steht. Und so könnte das vielleicht so ungefähr ausgesehen haben. Christus ist also da, er spricht zunächst mit einer lauten, überaus lauten Stimme, wie einer Posaune und zeigt so seine Macht und seine, seine Größe zu Johannes und ähm, eine gebietende, majestätische Stimme. Und er sieht also sieben goldene Leuchter. Und aus dem Alten Testament wissen wir, dass in der Stiftshütte oder im Tempel gab es einen goldenen Leuchter, ein, eine, eine Leuch ein Leuchter mit also sieben Armen. Und da musste also täglich Öl eingefüllt werden und sie leuchtete beständig dort. Und, und wir wissen auch, dass Jesus Bezug darauf nahm und sagte, ich bin das Licht der Welt. und hat Bezug genommen gerade auf diesen, auf diesen Leuchter. Und hier ist er, sind sieben Leuchter da, sieben solche Leuchter, und wir wissen, dass sie verglichen werden mit den sieben Gemeinden, an die die Offenbarung also adressiert ist. Und Jesus ist mitten unter ihnen. Mitten unter ihnen. Und ich denke, als, als erstes, was wir hier so sehen, ähm, Jesus ist das Licht der Welt. Und er leuchtet in diese Welt hinein durch seine Gemeinden. Durch seine Gemeinde. Und die Gemeinden sind also, sollen das Licht sein. Sie, so wie in, Matthäus auf, äh, in der Bergpredigt, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 14, geschrieben steht: Ihr seid das Licht der Welt. Die Gemeinde ist das Licht der Welt. Und da ist Jesus mitten unter ihnen. Und er ist gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Und, und ich denke, so in, 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 in der ersten Hälfte dieser Vision wird Christus als der Erhöhte, als derjenige, der nicht mehr als Mensch so auf der Erde ging, wie wir uns so vorstellen aus der Kinderbibel, wie Jesus so ausgesehen also, also hat, sondern das ist der Erhöhte Christus. Der sitzt auf dem Thron Gottes. Er hat die Majestät und die Autorität und alles ist in seiner Hand. Und er hat die Gemeinden alle im Blick. Er hat den einzelnen Christen im Blick, so wie die Sterne praktisch er in seiner Hand hält. Jeden Einzelnen hat er im Blick und in seiner Hand. Er hat die völlige Autorität über unser und dein und mein Leben. Dieser Christus wird hier so aufgezeigt. Sein langes Gewand, das er trägt, zeigt ihn oder vergleicht ihn wahrscheinlich mit einem Priester. Mit so ähnlich wie die Priester im Alten Testament gekleidet waren, ja, gegürtet mit einem, äh, mit einem goldenen Gürtel, so die, wie die Priester es getragen haben. Er hat weißes Haar, nicht für sein hohes Alter, äh, sondern wahrscheinlich um seine Reinheit, seine Heiligkeit äh, zu zeigen. Und er hat Augen wie Feuerflammen. Augen, also die, also wie Fe Feuerflammen, äh, ich denke mal, dass Feuerflammen etwas mit. Ähm, auch mit Heiligkeit und mit Gericht zu tun haben, etwas erklären möchten, dass nichts seinem Blick standhalten kann. Seine Füße sind so wie glühendes Erd, glühender Erz. Wo er hintritt, da ist verbrannte Erde. Da ist also da, wo praktisch Unreinheit oder irgendwas ist, da kann nichts bestehen bleiben. Er ist ein verzehrendes Feuer. Christus hat also in dieser symbolischen Vision, wie er sich zeigt, er ist absolut heilig. Und er ist absolut ähm, ja, mächtig, alles zu zerstören, zu richten. Er hat die, die Autorität, alles zu richten. Und dann sehen wir, dass ähm, sein Wort wird hier beschrieben wird, als ein Schwert, das aus seinem Mund rausgeht. Es erinnert uns natürlich an Hebräer Kapitel 4, Vers 12, wo geschrieben steht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als, ein jedes, als jedes zweischneidige Schwert und ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Auch ein, ein, ein Wort, das also mächtig ist. Ein Wort von Gott und die Welt ist da. Ein Wort von Gott und die Welt ist zerstört. Die Sinnflut ist da. Ein Wort von Gott und er kann jemanden richten, er kann jemanden begnadigen. Sein Wort hat absolute Macht und Autorität. Er regiert über die Kirche, über seine Gemeinde, mit seinem Wort. Und ich denke, in dieser ersten, in dieser ersten, im ersten Teil dieser Vision, Johannes hat Jesus nicht erkannt, so wie er ihn kannte. In seinem Herzen hat er ein anderes Bild von Jesus gehabt. Und er fällt wie tot um, lesen wir hier. Er fällt einfach um, er kann nicht standhalten dieser majestätischen Vision. Es erinnert uns natürlich an Jesaja oder an Hesekiel, die Ähnliches gesehen haben. Die haben auch Gott äh, in einer Vision gesehen und sie auch sie konnten nicht standhalten. Sie mussten einfach niederfallen vor ihm, so wie tot. Jesus, der erhöhte Jesus, hat eine absolute Autorität. Und dann lesen wir etwas weiter im Text. Und zwar äh, ab dem zweiten Teil des Verses 17. Und da ist, ist etwas anderes. Da kommt Jesus praktisch auf Johannes zu, der da umgefallen ist, legt ihm die rechte Hand auf seine Schulter und spricht zu ihm. Und ich stelle mir das so vor mit einer ganz anderen Stimme. Nicht mit dieser schrecklichen Posaunenstimme, sondern mit einer vertrauten Stimme. und sagt, Johannes, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Eine zweite Vision oder die zweite Hälfte dieser Vision. Christus ist der Barmherzige. Trotz seiner Heiligkeit, trotz seiner absoluten Reinheit, trotz seiner Autorität ist er der absolut Barmherzige. Der kommt auf Johannes zu. Und so äh, kennt man Johannes und Jesus. Also dieses geschnitzte Bild in einer Kirche abgebildet. Äh, wir wissen das aus den, aus den Evangelien, dass äh, Johannes wahrscheinlich der Jüngste der Apostel gewesen ist. Äh, vielleicht war er so ja, so ein 17-Jähriger oder 18-Jähriger, wie so ein Teenager, der auch da immer mitgelaufen ist. Und wir lesen, dass er so ein, ja, an, an Jesu Brust gelegen hat. Wenn sie irgendwo zu Tisch saßen, da war er immer so eben am nächsten. Er war so praktisch wahrscheinlich sowas wie der, der Liebling oder nicht Liebling, sondern jemand, ja wahrscheinlich, der äh, als Jüngster vielleicht äh, eine besondere Beachtung brauchte und sie auch bekommen hat an Jesu Brust. Hat er gelegen. Und jetzt kommt Jesus wieder auf ihn und sagt, Johannes, ich bin es, fürchte dich nicht. Und Johannes also ist, denke ich mal, ermutigt durch, ähm, dieses, ähm, ja, durch diese sanften Worte. Und Jesus sagt hier weiter, ich bin. Ich bin derjenige, der der Erste und der Letzte ist. Und äh, ich bin derjenige, der der Schöpfer gewesen ist, ganz am Anfang. Ich bin der, derjenige, der ganz zum Schluss sein wird, wenn alles zu Ende geht. Und ich bin auch derjenige, als ich auf der Erde war und du, wie du mich kanntest. Die ganze Zeit bin ich, der ich bin. Und ja, diese Worte, ähm, ich bin, sprechen natürlich auch von Gott wie Gott sich vorstellt den Menschen. Ich bin, der ich bin. Ich bin derjenige, der Erste und der Letzte. Und ich bin lebendig. Ich bin der Lebendige. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht verschwunden. Sondern ich bin da. Ich bin da in deinem Leben. Im Leben deiner Gemeinde, in Ephesus, wo du herkommst. Im Leben von anderen Gemeinden. Und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel. Ich habe die Schlüssel über die Hölle und des Totenreichs. Das heißt, ähm, nicht die Cäsaren werden entscheiden, wer stirbt und wer vernichtet wird, wer ins Gefängnis geworfen wird. Sie können eurem Leib etwas antun, aber ich habe die Schlüssel des, der, der Hölle und des Totenreichs. Ich entscheide, wer begnadigt wird. Ich entscheide, wer Barmherzigkeit empfangen wird. Ich, ich entscheide, wer ewig leben wird. Du kannst mir vertrauen. Und ich denke, diese Worte waren für Johannes tröstlich. Johannes weiß, ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann vor einem heiligen Gott nicht bestehen. Und er kennt seine Sünde. Er, er fällt vor ihm nieder aber er weiß auch, ich bin gerechtfertigt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich darf in dieser Barmherzigkeit leben. Ich habe das ewige Leben. Ja, und diesen, dieser erhöhte Herr, den wir heute feiern im, am Tag der Himmelfahrt, er ist ein verzehrendes Feuer. Für den unbußfertigen Sünder, für jemanden, jemand, der Gott gar nicht anerkennen möchte, Gott ist ein absolut heiliger Gott, der zu fürchten ist. Aber er ist ein gnädiger und barmherziger Gott für alle, die ihre Sünden anerkennen und sagen, ich brauche Gott. Ich brauche ihn und an ihn glauben. Sie dürfen getrost seine sanfte Stimme hören. Fürchte dich nicht. Und Ich möchte einige Gedanken sagen. Was, was können wir von diesem Bild von Jesus lernen? Zum einen also haben wir gehört aus dieser Vision, der erhöhte Herr ist absolut heilig und mächtig. Das bedeutet, wenn ich vielleicht ein Bild habe von Jesus aus meiner Kinderbibelzeit, vielleicht ist das auch gut, dass man sich das vorstellen kann, aber dass wir aus dieser Vision auch lernen, Jesus sitzt zur rechten Hand Gottes. Er ist absolut heilig und mächtig. Und nichts entgeht ihm. Er muss Ehrfurcht von uns empfangen. Wir müssen uns fürchten, wenn wir sündigen oder wenn wir in Sünde leben. Wir also, ja, brechen praktisch vor seinen Füßen zusammen, wenn wir seine Heiligkeit verstehen. Das Zweite, was wir hier lernen, ist, wir sind nie wirklich allein und verlassen. Selbst so ein Johannes, der auf der Insel irgendwo verbannt ist, er ist nicht allein. Er weiß, Jesus ist hier bei mir. Wir dürfen gewiss sein, Jesus ist da. Ich kann mich erinnern an äh, in Nordafrika, als ich ähm, in, äh, ja, in einem Land war, wo Christen, die Christen so stark verfolgt werden und sie können sich nicht einfach so frei versammeln, wie wir das tun. Es gibt, Vielleicht können sie Livestream jetzt auch hören, wer weiß. Aber als wir in einem, einer kleinen Zusammenkunft waren, wollten sie ein Lied singen und das Lied wurde flüsternd gesungen, damit die Nachbarn das nicht hören. Und ich konnte das natürlich nicht verstehen, was sie da gesungen haben auf Arabisch. Aber ich musste weinen. Weinen, weil ja, wir in so einer Freiheit leben, und sie haben das nicht. Und ich fragte, ich fragte ähm, sie, wie macht ihr eigentlich so Jüngerschaft, wenn jemand zum Glauben kommt? Und sie sagen oft, sehen wir die Leute nur einmal. Wir erzählen ihnen von Jesus und jemand nimmt das an. Und wir wissen nicht mehr, werden wir jemals diese Person wiedersehen? Und dann sagen wir, das Wichtigste, was du lernen musst, du bist nie allein. Der Heilige Geist wohnt in dir und er wird dich auf Jesus hinweisen. Er wird dir alles beibringen, was du, zu, was du zu wissen brauchst. Und wir beten für diese Person und entlassen sie in ihr selbstständiges Leben mit Jesus. Und die sind wirklich oft ganz allein, abgeschnitten von der Gemeinde, abgeschnitten von anderen Christen. Aber doch nie allein, weil Jesus mit ihnen ist. Jesus ist auch mit dir. Selbst wenn du nicht spürst, wenn du auf die Arbeit fährst und denkst, wo ist Jesus überhaupt in meinem Leben? Mit all meinem Stress, mit all meinen Problemen. Wo ist er? Ist er überhaupt da? Er ist da. Und das kannst du, das kannst du einfach im Glauben annehmen. Und das Dritte, was ich hier unterstreichen möchte, ist, dass die Beziehung zu Jesus ist das Allerwichtigste, was es gibt. Ähm, also es, es reicht nicht, fromm zu sein. Es reicht nicht, regelmäßig zur Kirche zu kommen. Es reicht nicht, also brav zu sein und äh, dass die Eltern zufrieden mit mir sind. Es reicht nicht, getauft zu werden. Es reicht alles nicht, wenn wir die Beziehung zu Jesus nicht pflegen. Die Beziehung zu Jesus ist das Aller, Allerwichtigste, was wir brauchen. Und mit Jesus täglich reden, Jesus täglich in mein Leben einladen, in meinen Beruf, in unsere Begegnungen mit Menschen. Wo, wir, wo immer wir sind, ob ich esse, ob ich arbeite, ob ich Hobbys mache, ob ich irgendwas mache, Jesus soll ein Teil davon sein. Die Beziehung zu Jesus ist überaus wichtig. Und äh, das, das, äh, das Letzte, in ihm ist vollkommene Barmherzigkeit. Trotz seiner Hoheit, seiner Heiligkeit, seiner Majestät, wir dürfen zu ihm kommen. Jederzeit, wenn wir etwas verbockt haben, wenn wir, was immer wir gesündigt haben, wir dürfen zu ihm kommen und sagen, da bin ich wieder. Und er ist barmherzig. Und Jesus, denke mal, will Johannes hier sagen und uns allen, fürchte dich nicht, wenn du mich kennst. Wenn du zu meiner, ja, zu, zu meiner Seite gehörst, wenn du auf meiner Seite stehst, fürchte dich nicht, dann kannst du getrost sein. Ich bin immer für dich da, ich bin immer bei dir.